0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du god bon, du bon Olympique, bonne année Bonne année à tous, euh, bonne année à, à mes deux collègues qui sont avec moi aujourd'hui, Kylian et Nathan, comment ça va les gars
1: Salut salut salut. Euh, bah, euh, bonne année, hein euh, je te rends l'appareil, euh, bonne année aux supporters lyonnais, enfin s'il faut parler d'une bonne année, je ne sais pas, euh, vu la, la tournure que prend euh, le, le club, mais oui, bonne année à tous et quand même un plaisir de, de reprendre les podcasts.
2: Ouais bah bo bonne année les gars, euh, écoutez, trouvez le mieux dans ce qu'il y a dans votre vie, évitez le. Éviter euh, l'Olympique Lyonnais, éviter nos joueurs, éviter les, euh, la ville de Décines, éviter le stade des Lumières, éviter même tout ce qui est associé aux couleurs rouge, bleu, blanc. Euh, voilà, il faut vraiment euh, se une carapace et, et trouver du bonheur dans d'autres sphères de la société.
0: <rire> je, suis, je suis bien d'accord avec toi. Franchement, c'est une vraie galère euh, avec le lancement. Bon, on va en parler. Euh... Euh, messieurs, on tourne, euh, donc ça va sortir probablement vendredi matin ce, ce podcast, on tourne euh, le lendemain de, de ce splendide match nul euh, face à l'ogre du FC Nantes, hein, euh, euh, que dire de plus, euh, catastrophique comme, tout, comme tous les week-ends de euh, la deuxième mi-temps avec euh, on va dire des petites bribes de, de mieux, mais une première mi-temps où, où on aurait pu finir à 2 à ou voire 3-0 au vestiaire, euh, ça n'aurait pas été un scandale. Euh, Lopez qui nous sauve sur une frappe de Sissoko catastrophique, Mustapha Mohamed euh, qui droppe euh, un but presque tout fait. Euh, Ludovic Blas qui s'entête à, à enrouler et euh, contré par Dyan Lovren alors qu'il avait le premier poteau euh, complètement ouvert et qu'il est presque plus qu'à la pousser au fond euh, en tapant avec un minimum de motivation. Euh, ouais, franchement, c'est euh, c'est compliqué. Des actions euh, des actions ratées à l'appel. Un TT qui part seul au but au milieu de terrain, et qui trouve le moyen de de trébucher euh, euh, seul, hein, on peut le dire euh, ouais, tout seul. seul. Euh, ça euh, ça qui fait suite en plus à une première action de, du même TT euh, qui nous a euh, qui nous a ponctué d'un d'un contrôle vers l'arrière alors qu'il est seul face au but à l'entrée de la surface, qui a permis à quatre Nantais de venir se mettre entre lui et le but. Euh, alors que pareil il avait plus qu'à frapper donc, euh, donc voilà une première mi-temps euh, vraiment catastrophique et une deuxième mi-temps un petit peu mieux dans les intentions parce que Nantes a un peu baissé le pied mais, mais on est incapable de, de mettre le, le danger devant la cage adverse euh, bon certains parleront d'un penalty oublié sur la casette euh, euh, moi je suis d'avis à dire que ouais. je ne me pas parce que je pense que ça aurait été pas un scandale qu'il le siffle et c'est pas non plus un scandale qu'il ne l'ait pas sifflé parce que je vrai qu'il tu dans ton nom d'Achille mais c'est pas non plus la faute du siècle on va pas se mentir donc, ouais.
1: euh,
0: euh... donc on va ouais, pas se reposer dessus quoi ça serait ça serait un peu facile euh, vu le, la purée que nous ont proposé nos joueurs donc euh, donc voilà si on, re, si on revient sur, sur l'année 2023 de manière générale qu'est-ce qu est, qu est qui va pas les gars on, on est arrivé en 2023 en nous annonçant euh, un mois et demi de trêve euh, efficace malgré des matchs amicaux euh, plus que compliqués euh, un mois et demi de trêve efficace sur lesquels on a travaillé on a remonté le moral euh, un mois de janvier et un mois de février qui s'annonçaient euh, comme faciles entre guillemets avec euh, avec des matchs relativement euh, calmes et, et abordables hormis euh, hormis peut-être le match à Lens du 12 février enfin le match face à Lens pardon parce qu'on les reçoit euh, du week-end du 12 février à part ça on s'annonçait quand même des mois de, de janvier et février très calmes et, et très faciles euh, sur le papier euh, et ben bah, écoutez je vous, je vous le donne en mille hein, euh, on est passé de justesse face à Metz en Coupe de France euh, on a perdu à domicile contre Clermont et on fait 0-0 à Nantes euh, voilà en 2023 c'est une réception de Clermont, une réception de Metz et un match à Nantes euh, on rappelle que Nantes est, euh, est pas très loin de la zone de relégation et hein, euh, 14ème du championnat Eh bien messieurs euh, le débrief de tout ça c'est deux buts marqués face à l'Ogre messin dans un match euh, sans commentaire et, euh, et voilà euh, un deux buts encaissés deux buts marqués sur ces trois matchs dont une défaite face à Clermont c'est c'est difficile
1: ouais, en fait je... euh... vas-y 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 Nathan je,
2: je, je dirais que <coughs> je t'écoute et en fait plus j'écoute le décor que je connais parce qu'évidemment je suis l'actualité du club et en bonne partie je la suis même au stade c'était aussi le cas pour la purge du de la coupe de France je reste malgré tout estomaqué devant ce portrait ce, cette dynamique j'arrive même pas à mettre vraiment des mots j'arrive pas vraiment à expliquer pourquoi on est dans, dans un tel cycle une, une telle spirale je, je ne vois même pas en fait je ne pourrais même pas dire et c'est ça qu'il faut faire, je ne pourrais même pas trouver l'esquisse d'une solution, tant le mal me, paraît, me semble être profond alors évidemment on va tous agiter euh, le, le, et certainement à juste titre, hein, le fanion euh, euh, dirigeant d'émission ou mise en question ou, euh, ou écrémage, j'en sais rien parce qu'on ne cible pas forcément tout le monde mais une bonne partie d'entre eux euh, j'ai envie de mettre dans le même paquet les joueurs j'ai envie de mettre dans le même paquet le nouvel entraîneur qui a voulu nous faire oublier le précédent en nous proposant une sauce déjà connue, reconnue, reproposée, recyclée dans tous les sens, avec des grands discours initialement sur l'intensité, sur le travail. Là, on nous a même inventé que les joueurs n'avaient pas fait de prépa physique, alors qu'au début de saison, on nous a dit cette fois-ci, euh, voilà, il y a eu le temps de faire une bonne prépa physique. Donc, bon, a priori, elle a été elle, elle a été caduque. On peut mettre du crédit à cette thèse, puisqu'on a des euh, l'ancien et d'entraîneur, il y a eu un mois et demi de prépa. C'est un cadeau inespéré tombé du ciel de se dire on a un mois et demi pour remettre à niveau physiquement, techniquement, mentalement nos joueurs. Le premier match de l'année, euh, on nous explique euh, de l'année 2023, on nous explique que nos joueurs sont dans un état psychique, ils ont une santé mentale défaillante, ils n'en peuvent plus. Mais attendez les gars, vous ressortez des fêtes de Noël, vous ressortez euh, d'une de, 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 phase d'arrêt complète des compétitions et là vous êtes déjà mais c'est nous qui sommes épuisés mentalement De vous supporter les gars C'est pas l'inverse, inversez pas les rôles À la rigueur, si vous me donniez Ne serait-ce qu'un tiers de votre rémunération Alors là ça fait très populiste ce que je veux dire Mais à un moment donné, tu me donnes un tiers de votre rémunération Pour venir vous voir au stade Mais je vous applaudis tous les jours, je subirais beaucoup moins les choses Là je suis en train de dépenser de l'argent Dépenser du temps et, et quand je dis dépenser du temps, c'est aussi faire des choix Pour l'Olympique lyonnais En défaveur euh, parfois de D'avancer de, 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 sur le bout boulot peut être en défaveur euh, d'une activité sportive, d'une activité associative, parfois en défaveur d'une vie de coupe ou d'une vie euh, euh, sociale. Pourquoi Pour quel résultat Pour ça Pour des mecs qui n'ont rien à faire du blason, qui n'ont rien à faire de la situation du club, qui nous ressortent à chaque fois les mêmes paroles. Et quand il y en a un, un seul qui vient pour soit s'excuser, soit dire que la situation est anormale, c'est soit que c'est euh, l'ancien capitaine Lopez qui nous sort ça depuis 5 ans, soit c'est parce que c'est un tout jeune qui est qui est peut-être encore le seul non contaminé par hein, une dynamique de groupe euh, d'apathie, d'amour de, de mecs sortis des pads en phase terminale et, et en réémission. Moi, je trouve que c'est dramatique, je pense qu'il ne prend pas la mesure de la situation du club. Franchement, on l'évoquerait 10 minutes de plus comme ça, vous me donnez la parole, 10 minutes de plus, t'as envie d'en pleurer de cette situation. Moi, je pense qu'il n'y a rien à sauver. Je pense vraiment, pour le bien des auditeurs éventuels, pour le bien des spectateurs au stade, pour le bien des suiveurs de l'Olympique de arrêtez de regarder le club. Arrêtez de regarder le club parce que vous êtes en train de vous faire du mal. Ça ne fait pas avancer le Schmilblick. Il faut boycotter absolument le club parce que le seul truc qui tient dans ce club, c'est le pognon. Il faut le dire. L'arrivée de Textor n'a rien changé. On peut en parler. On nous a fait des effets d'annonce sur des millions d'euros pour le mercato. A priori, tous euh, de, tous les deniers ont déjà été utilisés euh, à l'été. Je ne sais pas par quel miracle, puisque l'argent, ils ne l'avaient pas trouvé pour euh, la revente, mais ils ont déjà utilisé l'argent qu'ils n'avaient pas pour vendre. Donc, bref, c'est incompréhensible, c'est du foutage de gueule euh, en plein dans le nez pour les supporters. Arrêtez de regarder le club, boycottez-les, ça sert à rien de protester, ça ne marche pas, C'est pas dans la culture de l'Olympique Lyonnais. Euh, on est tous des bons toutous, on n'ose pas dire à Olas que franchement il déconne mais complètement. Le mec il rédige un livre, il sort son livre, il en fait la promotion alors que son club est en train de couler. On est huitième mais on est à la à une bonne huitième place. On est plus proche des relégables que du podium première place. Mais c'est à désespérer. Voilà, j'arrête là parce que non je vais je vais être très très redondant. Mais moi je suis en colère. En fait je suis même plus en colère, je suis triste c'est lamentable c'est pitoyable qui se regarde dans un miroir qui se mettent des gifs dans le vestiaire je, je vous donne le, franchement je vous fais le pari que dans des clubs amateurs une telle situation ça se rentre dedans dans un vestiaire là ça se fait la bise ça mange des pizzas ça joue la cohésion d'équipe ça fait du brainstorming mais les gars franchement j'ai envie d'être insultant je vous dis la vérité j'ai envie d'être insultant c'est une Absolue. Je pense que même l'Olympique de Marseille, quand il y a eu des crises phénoménales ces dernières années, il n'y a jamais eu autant d'attentisme dans le club à tous ces étages. Et, et tout le monde doit prendre sa part.
1: Bah, Qu'est-ce que je peux rajouter après ça <rire> Non, euh, globalement, euh, dans le, là, tu as, as, as pris le, le parti de l'émotion, Nathan. Et je, je partage cette émotion. Euh, après, si on va dans le côté euh, jeu, euh, joueur, euh, tout ça, euh, ce qu'il faut quand même noter et ce qui accrédite définitivement la thèse de, du climat et du mental euh, ambiant euh, qui n'est euh, pas du tout le bon euh, à l'Olympique Lyonnais, c'est avant on disait, il y a le mental certes, mais il y a aussi le physique, sauf que là les cocos ils ont eu un mois et demi euh, pour se remettre euh, au charbon, pour se remettre au niveau physique, le niveau physique on voit bien, euh, ils tirent pas de langue outre mesure, ils ont l'air ok physiquement donc c'est définitivement mental le problème on ramène des joueurs qui dans d'autres clubs étaient bons euh, avaient fait leur preuve ils arrivent à Lyon et au bout d'un mois c'est fini euh, terminé bonsoir euh, au placard enfin, c'est très très grave euh, moi ce que je regrette et c'est pas la première fois que j'en parle dans ce podcast euh, c'est que euh, les supporters ne font rien à part leur banderole de derrière Lego ou pas rien, euh, sans en arriver aux extrémités marseillaises encore une fois, euh, je pense quand même qu'il va falloir s'activer. Euh, la solution la plus pro, enfin celle qui semble la plus adaptée à l'heure actuelle, c'est effectivement le boycott. Il me semble que euh, si euh, OLA, ses compagnies ne voient plus les deniers rentrer euh, via les, la billetterie, peut-être qu'à force, euh, ils vont se bouger. Je trouve qu'effectivement, euh, Jean-Michel Olas, enfin, à qui on doit quand même une belle part de respect, parce que pour euh, là où il a su amener le club, et là où il l'avait récupéré, et là où il l'a amené, euh, malgré ça, je trouve qu'il a atteint euh, l'indicible, euh, le, 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 presque la honte. Je pour rejoindre ce que tu disais, Nathan. Enfin, j'arrive pas à concevoir que dans une situation pareille on arrive encore à se mettre en avant avec une biographie. Enfin, je veux dire, tu fais une biographie euh, quand tu quand as passé le flambeau. Enfin, regarde, euh, pour faire le parallèle en politique, la plupart des hommes politiques font leur biographie une fois qu'ils ont arrêté leurs activités politiques. Et bah, tu fais ça une fois que tu es retraité de l'Olympique Lyonnais. Tu fais pas ça quand tu es dans une situation aussi difficile, quand tu viens de vendre le club et quand tu es euh, 8 au classement et effectivement plus proche de la zone relégable que du podium je veux dire au bout d'un moment il faut savoir remettre l'église au milieu du village et ce que fait Jean-Michel Olas malgré tout le respect qu'on lui doit pour ce qu'il a su faire là c'est propre. Euh, se mettre en avant dans une situation pareille euh, j'avoue que j'aurais moi-même pas eu l'idée et euh, ça prouve qu'il y a une réelle déconnexion entre euh, la direction actuelle je laisse Textor de côté parce qu'il vient un peu quand même d'arriver mais entre la direction actuelle qu'on connaît, Olas, Ponceau, Cheroux il y a une vraie déconnexion entre ce qu'ils font et ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe dans les, les stades, les tribunes, euh, c'est honteux.
0: Ouais, je suis d'accord sur euh, sur ce que vous dites, notamment sur les sur les supporters pour faire partie du cop euh, du cop nord. Euh, moi, je trouve que honnêtement, c'est pas assez. Euh, les banderoles, euh, ça va deux minutes. Il faut il faut des vraies actions. Il faut faut pas juste parler, même discuter dans les bureaux avec les dirigeants. Il faut il faut des vraies actions. Moi, je suis assez d'accord sur le. Sur le boycott, euh, voilà, j'irai au stade donc euh, un boycott général ne sera pas euh, ne sera pas demandé parce que parce que voilà, euh, je reste avant tout euh, amoureux de l'Olympique Lyonnais et, et j'espère voir de mes yeux les, les matchs euh, euh, s'améliorer au fil du temps mais mais je pense que pour l'instant bah malheureusement euh, il, il va falloir faire appel à un boycott général et pas un boycott général juste des copes un boycott général de de tout le monde le problème étant euh, les gens qui ne sont pas forcément dans les COP euh, viennent voir l'OL aussi peut-être par euh, pour le pour le spectacle, pour les choses comme ça, parce que voilà, ça reste un match de foot, bien qu'il ne qu soit pas très performant. Et, euh, et voilà, pour moi la solution, ce sera un, un stade vide euh, presque même jusqu'à la fin de la saison, euh, quels que soient les résultats. <coughs> Maintenant, c'est compliqué à mettre en place, j'attends de voir euh, j'attends de voir ce que vont ce que vont proposer les, les supporters. Euh, les capots et le, le bureau du Cop virage nord a proposé des actions euh, jusqu'à fin février euh, en nombre. Euh, ils ont ils ont promis ça. Euh, ils ont promis ça type au match complexe. Alors, alors c'est bien le problème, c'est qu'ils ont pas ils ont pas dit quelles seraient ces actions là. Euh, voilà, donc je ne Je peux pas vous en dire plus, mais euh, mais ils ont promis des actions euh, des actions jusqu'à jusqu'à fin février. Euh, donc non, on va. On va, voir ce va enfin, que, euh, voilà, maintenant ils il disent ça depuis longtemps, euh, donc j'attends de bah, oui. voir. Mais mais j'espère que ça ira mieux. Maintenant euh, côté sportif, euh, ce que je disais en off à, à Nathan, c'est que c'est que pour moi euh, le, le problème principal vient vient des dirigeants. Euh, mais il y a un moment donné, les joueurs euh, on leur est tombé dessus longtemps. Euh, je pense que c'est plus les les personnes sur lesquelles il faut tomber, sauf certains qui qui n'ont pas le niveau qu'ils qui avoir. Euh, mais malheureusement si on fait un petit listing et qu'on regarde objectivement euh, tous tout leurs matchs depuis euh, le début de leur carrière et principalement depuis qu'ils sont à l'OL euh, sont les 11 titulaires de, du match contenant si on prend le match contenant euh, pour être tout à fait honnête euh, Toko Tété euh, Mendes euh, Lacazette penant Kumbedi et, euh, et Gakré à mi-temps euh, au moins ça euh, c'est des joueurs qui n'ont pas de niveau pour euh, les aspirations qu'a l'Olympique Lyonnais euh, je n'ai pas compté le nombre de joueurs que je vous ai cités mais il me semble que les seuls que j'ai pas cités sont euh, Tagliafico, Lukeba, euh, Lovren et Lopez et encore Lovren c'était que sur le match contenant donc on va, on va attendre de juger un peu dans la, dans la durée euh, donc ça fait déjà au moins 7 sur 11 avec Cacré qu'on met en demi-teinte parce que ça dépend, euh, bien que j'aime beaucoup le penant je pense que il, il, il lui manque encore un petit truc pour être un joueur qui a le niveau des aspirations de l'Olympique Lyonnais euh, tout comme tout comme Kumbedi ou, ou Gusteau par exemple mais ça n'empêche que, que c'est des joueurs qui certes ont une marge de progression et, et, et j'espère vont évoluer à l'OL bien que j'en doute bah, avec le contexte actuel euh, aujourd'hui il faut être honnête euh, 70% de l'équipe n'a pas le niveau euh, pour jouer une coupe d'Europe et encore moins pour aller jouer à la Ligue des Champions euh, et sûrement pas pour euh, pour faire un match de 38 journées avec cette équipe-là, euh, avec ces gars-là. Euh, L'Olympique Lyonnais ne peut pas prétendre à, à, à même ne serait-ce qu'une cinquième place pour euh, pour la conférence C. Ce n'est pas possible. C'est c'est voilà. L'Orient fait un, un parcours exemplaire cette année et, et peut prouver le contraire sur une saison. Lance fait un parcours exemplaire aussi et peut prouver qu'ils sont capables d'aller chercher avec des champions avec euh, avec une équipe qui sur le papier euh, n'en a pas les moyens mais mais pour moi je, je félicite ces deux clubs et grand respect à eux mais c'est un petit peu comme le Leicester qui avait remporté le championnat c'est un peu des équipes qui qui sur le très court terme vont réussir mais comme on peut le voir avec avec Rennes de temps en temps avec Lille de temps en temps euh, c'est des équipes qui ont souvent du mal à confirmer l'année suivante
1: ouais, Lance euh, ça fait quand même deux trois saisons qu'ils
0: sont là hein. une période je suis d'accord avec toi Lance euh, Lance j'ai de l'espoir mais là, là où ça me fait c'est que c'est un club qui a quand même pas énormément de revenus donc euh, mais qui les utilise très bien donc euh, s'ils vont avec des champions à voir, à voir ce qu'ils en font euh, maintenant, pour pour revenir sur ce principal l'OL euh, pour moi, on n'a tout simplement pas l'équipe euh, pour aller euh, à ce niveau-là. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'équipe Bah parce que parce que le club il est dirigé par des trous du cul. Il faut le dire, euh, c'est des mecs qui ont rien à faire là, euh, qui sont même pas amoureux du club et qui qui vont bosser comme nous. On va bosser le matin, euh, qui en plus de ça ne sont pas compétents. Et qu'ils sont pas assez nombreux non plus. Euh, faut être honnête, c'est vrai qu'ils sont pas compétents, mais ils sont surtout pas assez
2: nombreux. Euh, euh, a... euh, okay. Romain, Romain juste je, je, je te coupe parce que en fait, euh, moi je suis plutôt d'accord avec l'analyse euh, qui renvoie du coup à une critique un peu systémique du club à tous les étages, ça va pas. Néanmoins, moi je, je reste quand même persuadé que euh, tu es acteur du jeu, que tu sois coach ou joueur, tu es un protagoniste du terrain. Es, tu es en maîtrise des événements euh, plus que dans dans le bureau ils sont là aussi pour pour toutiller te donner des 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 outils de travail et quand je dis outils de travail c'est des joueurs de qualité et effectivement il y a eu des erreurs de casting mais pas que ces dernières années on a eu du Bruno guimarèche on a eu du Paqueta sous euh, sous quand c'était évidemment Juninho qui était à, à, à la manette mais on peut pas dire que dans la production c'était beaucoup plus intéressant en termes de résultats c'était pas beaucoup plus euh, euh, ronflant également donc c'est-à-dire c'est quand même aussi un problème de vestiaire et moi je veux juste prendre euh, deux exemples euh, qui me semblent être symptomatiques de du problème euh, lyonnais euh, le premier exemple que je veux prendre c'est un, un problème tout récent c'est euh, un exemple c'est celui de euh, la casette quand il fait sa, sa sortie sa diatribe envers euh, peter boss euh, et que euh, le lendemain, dans... alors je dis pas qu'elle était infondée, attention, mais le lendemain dans la presse, on apprend que du coup, euh, ou le lendemain ou la semaine qui suit, euh, Boss est démis de ses fonctions. C'était après. Euh, et euh, Boss, du coup, va dans le vestiaire en demandant, mais vous, vous m'avez lâché. Et Il y en a aucun, aucun d'après les médias, qui a pris ses responsabilités. C'est-à-dire qu'on a on a affaire à des personnes qui responsabilisent, qui chargent d'autres interlocuteurs euh, que eux. Ils ne s'autosaisissent pas du sujet sportif, ils le délèguent entièrement à d'autres, d'autres qui ne sont pas joueurs. Moi, je suis désolé, on a eu 4-5 entraîneurs depuis les 6 dernières années. Euh, les problèmes sur le pressing, sur l'intensité, sur le repli, les efforts défensifs, l'abnégation, les seconds ballons, ça a toujours été. Moi, je suis désolé, c'est une question d'envie, euh, quelque part, j'ai envie de dire... Euh, un, un joueur de national pourrait certainement dans l'envie montrer plus qu'un joueur de l'Olympique lyonnais actuel. Et le deuxième exemple que je voulais donner, c'était l'exemple d'Hugo Lyoris quand il était à l'Olympique lyonnais, parce que là j'écoutais euh, tous les témoignages euh, et puis les réactions. Euh, Lyoris prend sa retraite en national. Un joueur a priori neutre, un joueur sans charisme, etc. Alors bon, je suis pas le, le plus grand défenseur de l'urisme, mais malgré tout, j'ai en tête un souvenir marquant à l'Olympique Lyonnais. Ouais,
1: je, je sais ce dont tu vas parler. Vas-y. Ouais.
2: C'était euh, le match euh, dans l'ancien stade de Nice à l'époque ouais. où euh, <rire> il y C'était une catastrophe. Je crois que c'était à l'époque de Diacaté en défense centrale. Donc oui, on n'a pas de qualité. Je suis d'accord avec toi, Romain. On n'en a peut-être pas suffisamment, mais on avait Diacaté en défenseur central qui était un joueur nullissime pour les standards de l'olympique lyonnais il faisait bourde sur bourde on a eu du mappouillon Mbiwa également on en a eu d'autres on a eu du dabo on a on a eu des joueurs mais mais mais, mais dont on ne on se rappelle même plus sur la défense centrale ou, ou sur les côtés c'est la même chose aujourd'hui avec des joueurs beaucoup plus talentueux parce que on est critique avec un look et bar, on est critique avec un gusto à juste titre mais c'est des joueurs qui ont du talent c'est des joueurs qui sont courtisés sur la scène internationale alors que peut-être tous les uns Comment dire, les recruteurs de la planète football ont du caca dans les yeux je ne pense pas c'est des joueurs de qualité et sauf que ce qui manque c'est à un moment donné un Hugo Lloris par exemple qui retourne le vestiaire un hein, Lopez moi j'adore je suis admiratif de ce mec là de sa hargne, de son esprit combatif sur un terrain c'est un des seuls peut-être qu'il l'a la preuve en est c'est sorti parfois inconsidéré mal calculé un peu improvisé au moins le mec il y va ce qui me fascine aussi c'est sa capacité à saluer les supporters les remercier parce que scandale son nom etc oui je suis d'accord je suis aussi capable de saluer ses réactions d'après match c'est pas du standard olympique lyonnais c'est inacceptable on n'est pas à la place où devrait être le club ok retourne-moi ce vestiaire. Hugo Lloris était arrivé en furie dans le vestiaire, il insultait oui. tout le monde. Est-ce qu'on voit un seul joueur de l'Olympique lyonnais, un seul joueur, être en capacité de faire ça aujourd'hui Est-ce que vous pensez véritablement que le vestiaire à dessine avec ses petits sièges en cuir, le petit jacuzzi qui va bien pour l'après-match, les kinés qui attendent de soigner les petites fesses de nos joueurs qui sont blessés Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un joueur qui lève le ton Est-ce que vous pensez qu'il y a un joueur qui a dit « mais Toko, pourquoi t'es titulaire? Qu'est-ce que t'as fait avec le coach pour être aussi privilégié? Qu'est-ce que t'as fait avec tous les coachs, avec la présidence, avec, oui, est avec que les dit, hein. pour être aussi privilégié? Est-ce que vous pensez qu'il y en a qui disent leurs quatre vérités aux autres? Ils sont là, on s'est dit, c'est nos quatre vérités. Mais c'est quoi vos quatre vérités, les gars? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous êtes dit vos quatre vérités? J'y crois pas pour un sou. Je pense qu'on a des joueurs qui sont lâches. Ils ne sont pas à la mesure de ce qu'aspire un club comme l'Olympique tunnel. Ils ne sont pas à la hauteur des événements. Ils ne, ils ne se rendent pas compte de la souffrance qu'ils sont en train de procurer auprès euh, de l'entourage du club, auprès des supporters du club, auprès des suiveurs du club. Et, et, et dernier exemple, mais, mais là c'est symptomatique de ce problème-là. Quand on a une tribune populaire, le Virage Nord, pour ne pas les citer, qui siffle Toko Ekambi euh, l'année dernière, et que Toko Ekambi a eu la brillante idée de les insulter en retour, mais en fait, tu ne connais pas l'esprit d'un club, tu ne connais pas l'esprit d'une tribune populaire, tu ne connais pas l'esprit du football, tu t'intègres. C'est comme si moi, demain, avec mon employeur, il me fait une réflexion dans les codes professionnels, bien entendu, à laquelle je rétorquerais par une surréaction. Mais en fait, c'est dans tes codes professionnels, c'est dans ton écosystème professionnel, Toco, de te faire chahuter par tes supporters. Et tu réponds d'une manière pitoyable. Et ça, c'est symptomatique de, de, de joueurs qui, malgré tout ce qu'on dit, on peut les décharger, on peut trop trouver des responsabilités ailleurs parce que évidemment que les responsabilités elles sont diffuses et elles concernent le plus grand nombre mais malgré tout ces joueurs là il faut les charger c'est une anormalité ce qu'on est en train de vivre c'est une honte et je n'ai jamais vu ça depuis que je suis l'olympique lyonnais des joueurs qui représentent aussi peu le club je vous dis la vérité il n'y a aucun joueur de l'olympique lyonnais aucun joueur de l'olympique lyonnais hormis peut-être les plus historiques mais parce que ça dépend plus des aventures d'avant que des aventures d'aujourd'hui pour lesquelles je porte de l'importance pour lesquels je porte de l'affection. Alors peut-être que j'ai pris en âge et que je me suis dépassionné, mais j'en suis pas tout à fait sûr, euh, mon, mon attache au football. Euh, je pense simplement que c'est une équipe qui euh, n'aspire à aucune sympathie. Allez, peut-être j'en mets un, Tagliafico, parce que c'est le seul mort de faim. et la preuve en est, il a gagné la Coupe du Monde en étant dans une équipe de mort de faim. Voilà.
1: Non, mais c'est pas mal que tu aies parlé de, notamment de Toco, parce que re-parlons re, re, de Toco, il va falloir... On qu'on trouve l'explication, les gars, il va falloir investiguer. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, à date du 12 janvier 2023, Karl, Toko et Cambi soient toujours titulaires à presque tous les matchs de l'Olympique Lyonnais, peu importe l'entraîneur Alors, autant quand il était titulaire, parce qu'il marquait but sur but, notamment, je me souviens, il y a une ou deux saisons, en Ligue Europa, euh, il, était, il était en feu à tous les matchs. Ok, très bien. Ou il y a deux ou trois ans, en, en Ligue 1, il avait marqué une quinzaine de buts. Ok, pourquoi pas mais pourquoi aujourd'hui, à date, depuis presque un an, qu'il ne fout plus rien Pourquoi à date, aujourd'hui, on a eu deux entraîneurs en un an quand même Pourquoi le mec est toujours titulaire je, 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 je cherche une explication. Comment c'est possible Comment c'est entendable Comment c'est Même Bradley Barcola, je suis désolé, même s'il a des défauts, même s'il lui manque des choses. Il est tout jeune, le gamin, il a marqué son but en Coupe de France. Mais laissez-le sur le terrain, bon sang Qu'est-ce qu'on en a à branler de Karl Toko et Cambi aujourd'hui Alors qu'il ne faut rien. Mettez un jeune qui, au moins, lui, a envie de jouer, a au, moins de faire, a au moins envie de faire ses preuves et amènera quelque chose, amènera toujours un but de plus que Karl Toko et Cambi. la preuve en est. Je suis désolé, mais Karl Toko et Cambi, il va falloir définitivement euh, ouvrir ce dossier et, et, et comprendre les choses, et dire les choses, parce que c'est pas possible qu'aujourd'hui, avec autant d'entraîneurs qu'on ait eu, le gars soit toujours titulaire et que personne ne trouve le moyen de dire quelque chose, et ça va dans ton sens. Euh, euh, Nathan c'est que même les joueurs même son propre capitaine donc Alexandre Lacazette ou même des cadres comme Anthony Lopez que j'admire aussi par ses, ses prises de parole notamment celle qu'il a eue bah, à la mi-temps pas plus tard qu'hier soir contre Nantes voilà je veux dire c'est des gens qui sont capables de prendre position mais ils ne sont pas capables de dire à un gars comme Carl Toko et Kambi, bah écoute frère euh, t'es nul euh, depuis plus d'un an t'es nul euh, vraiment Va sur le banc quoi frérot Rends-nous service vraiment on te, euh, on te paye pour ça si tu veux Mais va sur le mais, banc
2: Juste là-dessus ce qui est pire en plus C'est que à mon sens S'il n'y avait aucune concurrence Un trou dans la raquette à ce poste là Bon bah t'es un, un fada du 4-3-3 Tu veux qu'il y ait ton ailier gauche Qui soit là peu importe son niveau Bon bah ok tu l'as Mais quelle justice sportive il y a à ce qu'un Karl Toko et Kambi soit présent sur le terrain. Euh, Arcola, ça, son match, alors, contre une Ligue 2, allez, pourquoi pas, contre une Ligue 2, contre Metz, n'a-t-il pas été plus abouti que quasiment toutes les prestations de Toko et Kambi cette année? En tout cas, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui impose? à blanc mais vraiment qu'est-ce qui l'impose qu'est-ce qui le contraint parce que je pense c'est de l'ordre de la contrainte c'est pas possible autrement qu'est-ce qui le contraint à remettre Toko et Kambi titulaire pendant 95 minutes sur un match de football c'est anormal et comme l'année dernière et, et c'est pas être à charge contre ces joueurs là c'est pas nos boucs bouc émissaires il y en a beaucoup qui sont mauvais mais il y a de la concurrence pourquoi lui n'a pas de concurrence et pourquoi un Dubois l'année dernière euh, il n'avait pas de concurrence avec un Gusto qui était en train de pousser c'est pas normal, ça ne répond à aucune logique sportive, à aucune justice sportive et au très haut niveau. Avoir des logiques de club amateur, parce que ça, c'est des logiques de club amateur, c'est les copains d'abord. Mais c'est anormal, c'est une anomalie incroyable et très sincèrement, bah, c'est bien fait pour nous qu'on soit 8e, c'est mairie. Mmh.
0: Vous, vous avez bien résumé la situation, messieurs.
1: Ouais, J'ai pas, je... pas grand chose
0: d'autre à rajouter, je à part J'ai que... pas, que...
1: pas les clés pour euh, trouver la solution, mais bon. Enfin, mmh... Personne ici ne l'a, hein, mais. Mmh. Bah, ouais. Je pense qu'il y en a
2: un qui peut avoir euh, les clés, mais c'est des clés, on ne sait pas sur quelle porte ça va ouvrir. Mais quand on parle ouais, de renverser de la table,
1: mmh.
2: ah, c'est tout en haut, c'est Textor. Moi, je, très sincèrement, je suis repreneur mmh. de l'Olympique lyonnais. Euh, peu on, on fait fi du montage financier c'est pas notre affaire, on s'en fiche c'est lui le, le, le boss maintenant de l'Olympique Lyonnais, moi je vois ça je vois comment les relations se dégradent avec les supporters, je vois le contenu footballistique nauséabond je vois les sorties de route communicationnelles des uns et des autres en premier lieu, mon responsable du recrutement c'est pas anodin euh, tout ça c'est des si des signaux qui selon moi pour un repreneur euh, devrait faire tilt complet et lui devrait dire ok je pars mais j'en sais rien hein. je pars sur un modèle à l'américaine je dis pas que c'est ça qu'il faut faire mais moi je serais textor putain mais j'aurais qu'une envie c'est d'importer un modèle américain un modèle nba un modèle qui me sécurise où j'aurais la maîtrise des événements là il n'y a aucune maîtrise qui fait quoi dans le club qui dirige qui est responsable qui est irresponsable de, de du contenu footballistique, je n'en sais rien. C'est un travail pour un doctorant. Il faut mettre, il faut faire une thèse sur le niveau de jeu de l'Olympique lyonnais pour expliquer les effets de causalité. Ce n'est indescriptible, incompréhensible. Et très sincèrement, je pense qu'il faut une, mais, mais, mais pas une petite révolution. Il faut, mais re renverser la table. Il faut dire au revoir à Monsieur Hollas. On le remerciera pour les choses bien qu'il a fait dans le passé et très sincèrement, on lui dira qu'est-ce que ça a été bête de pas s'arrêter quand c'était encore une belle histoire. Parce que là devient horrible cette histoire et j'espère qu'il en fait euh, un chapitre de fin dans son livre en disant euh, son livre s'appelle Se réinventer il, il pourra dire bah, je ne me suis pas réinventé jusqu'au bout j'ai fait de la merde en boîte voilà et, et c'est triste et très sincèrement voilà peut-être que je, je suis trop sous, sous le ton de, de, de l'émotion mais je suis ni consultant en sport ni journaliste euh, et, et vraiment c'est mes, mes yeux et mon cœur de fan qui le dit je suis très triste je suis lamenté parce que pendant longtemps j'acceptais des résultats médiocre en me disant ouais mais en même temps bah avec cette cet olympique lyonnais on est bien géré on a une certaine stabilité on a une ossature qui nous sécurise et qui nous permet d'imaginer des jours meilleurs bah, franchement je me suis trompé de A à Z je le reconnais c'est une catastrophe
1: bah, le, le problème c'est qu'il y avait le, la parole de supporter euh, qui jusqu'à encore très récemment euh, continuer, euh, enfin, le, le supporter, qu'on, les supporters que sommes, on continue à avoir un faible espoir, un infime espoir, parce que bah, le foot, c'est aussi un jeu d'espoir, hein. après tout, c'est du sport, mais c'est aussi de l'espoir, au fond, pour les supporters. Donc, il euh, y avait cette infime part de nous qui avait encore un espoir de... Allez, on va se remettre en scène, on va au moins accrocher la Ligue Europa, enfin, on va faire quelque chose, quoi. Il va y avoir un déclic, quelque chose qui va nous remettre en selle et ça y est, on pourra mettre de côté euh, ce, cette partie-là. Et bah, bah non, forcé de constater que aujourd'hui, rien ne va plus et que c'est une lente, euh, très lente quand même, déconfiture depuis le dernier titre qu'on a gagné en 2012. Euh, ça fait ouais, ça fait. 11 ans d'une lente mais irrémédiable déconfiture euh, qui euh, résulte à aujourd'hui où nous sommes euh, en milieu de tableau et plus proche du maintien qu'autre chose.
2: Moi, ça me fait penser à, à l'état de santé de ta grand-mère sur les cinq dernières années. C'est vraiment... Euh... Une chute monumentale, tu vois, c'est de pire en pire, il n'y a plus d'autonomie, il faut la placer, il faut des, des assistants personnels qui viennent pour lui faire bouffer, la coucher, la laver. C'est pareil, moi je pense qu'il faut prendre Toko et Kambi, voilà comment on court mon grand, voilà comment on tire, voilà le ballon, voilà le gardien adverse, attention adverse, il faut tirer vers lui, pas vers l'autre, c'est des assistés, vraiment, c'est une j'ai aucune confiance en ces joueurs. Aucune affection, aucune sympathie. Il faut faire le grand ménage. Au revoir, messieurs. Et je rappelle juste un truc. Sur l'ère moderne, on peut se souvenir effectivement du Final 8. Le moment où on a pris le plus de kiff, de kiff footballistique. Je parle pas de résultats, de kiff. Les moments qui m'ont mis à poil devant mon écran ou au stade, ça a été sous l'ère de Rémi Garde. Avec 10 joueurs du centre de formation. On faisait même re euh, revenir des, des Steve Malbran qui, qui avaient un, niveau de feu, j'étais à poil parce que ça jouait football, ça respectait le maillot un derby, ça mettait le pied sur le joueur adverse parce qu'on ne voulait pas que ça gagne et c'est comme ça, c'est ça le, à, la rigueur, à la rigueur ce qu'on demande soyez huitième, pourquoi pas si vous êtes nul au football, mais donnez-vous les moyens d'exister au haut niveau,
1: s'il vous plaît mais c'est marrant que tu aies pris cet exemple-là parce que tout à l'heure quand tu, quand tu faisais référence bah, aux joueurs qu'on avait qui sont certes pas ouf mais qui ne se donnaient pas, j'ai exactement Pensez à cette fameuse saison euh, avec Rémi Garde où euh, bah, euh, on a quelques joueurs de, de talent parce qu'on a quand même des joueurs du centre de formation, mais euh, on joue aussi avec des bâtons. Entre guillemets, on joue avec des mecs, c'est des plots quoi. Mais euh, bah, ils avaient au moins le mérite de se donner à fond et grâce à ça, on a vécu des émotions, des buts de dingue. J'ai encore en tête le but de Grenier, la reprise de volée contre Montpellier là. Ça, 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 ça c'est un but d'émotion ça c'est un oh, but le... de hard, ça c'est un but d'envie. J'ai ré... réveillé l'immeuble.
0: Il... C'était fou. Ouais, eu... Oui, non, mais
1: ça, ça, ouais, voilà, ça c'était le,
0: c'était le... des... des siècles.
1: Mais oui. La, la, la dernière fois fou. que
0: j'ai crié devant l'OL, c'était probablement le, le, le Final Four de Ligue des Champions. Sinon, ouais, c'est que des insultes.
1: C'est les seuls cris qui
0: sortent, des insultes.
1: C'est ça, c'est que le, le. Alors certes, c'était imparfait, certes, on, on, défensivement, euh, c'était euh, Moïse qui euh, séparait la, la mer en deux, euh, tout ça. Mais euh, putain les gars, ça jouait quoi Et puis on avait des émotions jusqu'au bout, jusqu'à la dernière journée. C'est à la dernière journée, journée qu'on a pu jouer notre place en Coupe d'Europe, en Ligue Europa. Il y avait les émotions, il y avait du suspense, il y avait du jeu, il y avait de l'arme, surtout il y avait de l'envie. Tu sentais que les mecs, c'était des jeunesaux, ils voulaient juste être là pour jouer au football, juste être là pour jouer pour le maillot, pour l'institution, pour le club. Et aujourd'hui, il y a moins de jeunesaux, mais ceux qui sont là, c'est des vrais branleurs et je suis désolé euh, pour moi peut-être pas tous comme toi Nathan, mais pour moi, il y a allez, 80, presque 90% des joueurs actuels qu'on peut dégager. Pour moi, on peut garder les Lukema, Lopez, Tagliafico, euh, peut-être la Casette, parce que je ne sais pas, j'arrive toujours à admirer ce gars-là, je ne sais pas par quelle raison, ne me demandez pas. Mais, et aller Cacré, parce qu'il est encore jeune. Mais tout le reste, c'est dehors, merci. Et l'openant, allez. Et tout le reste, c'est dehors, merci, au revoir. Enfin, vraiment, il faut arrêter les dégâts là. Tu gardes 5-6 joueurs, euh, les 5-6 joueurs que j'ai nommés là, et le reste, c'est dehors, dehors. Or, oh, oh. derrière, on prend euh, plein de joueurs du centre de formation et on, enfin, je veux dire, on se base sur des mecs qui ont envie d'être là. Quoi. Juste le simple fait d'être euh, des mecs qui ont envie d'être là, et à mon avis, euh, du moins sur le terrain, euh, on sentira une différence évidente. Il enfin, n'y a même pas besoin de réfléchir là-dessus. Et je trouve ça grave qu'on en soit, être nostalgique d'une époque où euh, on galérait à aller en Ligue Europa, mais putain, au moins il y avait de l'envie, au moins il y avait du jeu et je trouve ça regrettable qu'on en soit arrivé aujourd'hui. Et c'est ouais, c'est malheureux.
2: Pour pour bien situer la dégringolade du club, là, je vous sors, c'est une breaking news. A priori, Romain Fèvre serait sur les tablettes, les petits papiers euh, de Strasbourg. Strasbourg, c'est notre prochain adversaire. C'est-à-dire que maintenant, avant c'était le PSG, avant le match contre Lyon, Lacazette et Fekir sont courtisés par Nasser El-Khelafi. Maintenant, c'est Romain Fèvre et courtisé par Strasbourg. C'est-à-dire que maintenant, c'est Strasbourg qui met une pression extra-sportive à l'Olympique lyonnais pour gagner sur le champ du sportif. Ça prouve bien que maintenant, on n'est plus dans la même basse-cour, on est avec les médiocres, voilà. Il faut vraiment que tout le monde se mette ça en tête parce que vous allez voir, en vous mettant ça en tête, après, on souffle. On souffle, on prend tout avec de, du relativisme, on prend tout avec légèreté. Mais il faut accepter on n'est plus dans la même cour que les grandes de notre championnat. Voilà, il y a un déclassement, il faut l'avérer, il faut l'acter. Et vous allez voir, on va respirer mieux, on va respirer comme un petit club, on est devenu un petit club. Et ben voilà, c'est génial.
0: Écoutez, messieurs, je pense qu'on va, on va se laisser là-dessus, parce que de toute façon, bah, pour l'instant, il n'y a pas, pas grand-chose à dire. Euh, il paraîtrait tex que Textor est arrivé à Lyon, donc on va voir ce que ça va donner dans, oui. les, dans les prochains semaines. On va
1: assister au match contre Strasbourg.
0: Euh, voilà moi je pense que, que c'est un peu la guerre en interne je pense que là s'il est en train de se rendre compte de ce qui se passe et qu'il a pas envie de laisser de la place euh, et, euh, et, et qu'il va faire tout ce qu'il peut pour mettre des bâtons dans les roues à Textor, euh, au dépend du sportif et, et le sportif est déjà dans un état pitoyable je pense que Laurent Blanc il en a pas grand chose à foutre d'être ici non plus que pour lui c'était une sorte de de, de retest est-ce que ça l'intéressait toujours d'être entraîneur de foot et je pense que finalement il était bien en vacances et, euh, et voilà, j'ai rien contre lui spécialement parce que vu le contexte dans lequel il est arrivé, de toute façon, euh, euh, on peut pas lui mettre les résultats sur le dos quand on voit la, la gueule qu'a le club. Euh, maintenant, voilà, je pense que c'est au, au vu de ce qu'on voit pour l'instant, c'est pas forcément l'homme de la situation euh, de par son implication. Euh, sans même parler de ses qualités, parce que je, je suis pas, je suis pas entraîneur de foot, je suis pas assez sachant, euh, bien que certains de ces changements sont plus que que discutable, euh, voilà, il a probablement des qualités que, que nous n'avons pas et une expérience du foot euh, que nous n'aurons euh, jamais ni de près ni de loin. Et, euh, et voilà, donc on va pas le tout lui mettre dessus, mais je pense que c'est pas forcément l'homme de la situation qu'il a un président qui, qui est complètement parti en roue libre et euh, et qui a envie de de faire une petite guéguerre d'ego euh, qui n'a aucun sens euh, sur les, les derniers mois ou années euh, qui vont suivre euh, la fin de... De, de sa présidence donc euh, donc voilà voir ce que ça donne je pense qu'on va on va cesser là-dessus tranquillement et puis euh, et puis on va espérer une victoire contre Strasbourg ce week-end malgré tout parce que voilà on râle on râle mais euh, encore une heure avant de prendre le podcast j'ai pris ma place pour, euh, pour un match de coupe de France contre Chambéry donc euh... <rire> Voilà, on, on râle, on râle, mais, euh, mais on reste toujours amoureux et on espère que, que voilà, ça, va, ça va aller mieux, même si, euh, même si les temps sont durs. En tout cas, merci à vous, les gars, d'être venus faire part de vos mécontentements, émotions,
2: énervements. Ah, et, merci
1: et, à toi, c'est expiatoire euh, un peu, ça fait du bien. Euh, ouais, ouais, bien J'ai euh,
2: économisé 90 euros de psychanalyse, donc euh, merci à <rire> vous. <les gars. rire> ça, ça fait <rire> du bien, et puis euh, en espérant que tu regardais le match de
0: de samedi face du bien, euh, moi j'ai le souvenir du match à Montpellier cette année où, où j'ai cru euh, au départ de la saison, enfin, euh, bien que j'attendais pas a des tout de cru. fou, il y a mais tout au moins un, un changement de mentalité, je m'attendais pas à gagner tous les matchs derrière ou même à, à faire des grosses perfs, je, je savais mmh. qu'on ferait des contre-perfs encore derrière euh, de par la qualité du jeu mais, mais je pensais au moins un regain de mentalité c'est jamais arrivé, écoutez on, on va continuer à espérer parce que de toute façon il nous reste que ça malheureusement, donc euh... Donc voilà, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour, euh, pour débriefer le match du week-end et, euh, et puis voilà, en, en mettant quand même un, un petit bonus à la Coupe de France en se disant que peut-être, peut-être euh, il nous reste encore une solution pour sauver cette saison, c'est la Coupe de France. Euh, J'ose espérer qu'on passera le prochain tour et puis, euh, et puis on verra bien ce qui se passera. En tout cas, merci à vous les gars. On ouais, se retrouve la semaine soigné,
2: prochaine. C'est ça le problème Romain, c'est ça ton problème, t'es pas soigné. Là-dessus, ouais. t'as de l'histoire. Calme-toi, il... tu vas être éliminé il... contre un club amateur calme-toi. Il,
0: il en faut toujours un petit peu, il en faut toujours un petit peu, non, malgré non. tout. Euh...
1: Prends ta pilule, non. Romain, prends ta pilule, ah, appelle hein, les aides-soignants, il a une rechute, il a une rechute. Il
2: faut te le tenir, là, tenez-le debout, il tenez <rire> tenez -le debout et on va le piquer.
1: le au lit, et puis, toi, merci.
0: En attendant, écoutez, on verra bien ce qui se passe de toute façon, et puis, il faut se dire que ça peut pas être pire que ce que c'est déjà.
2: Oh, voilà. tu sais,
1: ils en sont ah, capables ils en sont
0: capables <rire> sont ça, ça va quand même <rire> arriver sur, le... sur le fond <rire> du bac à gravier ils seraient capables de creuser encore donc bon que voulez-vous on fait on fait avec ce qu'on a et puis en attendant on patiente on patiente, ouais. bon messieurs merci à vous on se retrouve la semaine prochaine
1: et, bah, puis, hein, euh... <rire>
0: et puis voilà la semaine prochaine on commentera, on commentera une victoire n'est-ce pas
1: oh, oh la 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 eh oui ]ですか. vraiment t'as besoin de prendre tes pilules toi oh la la
0: je compte là. sur vous faut pas me laisser comme ça mais, mais j'y crois encore un tout petit peu. un tout petit peu peut-être pas l'Europe mais au moins à une fin de saison euh, qui promet une année prochaine euh, presque moins pire que celle-ci ça ce serait déjà pas mal ça serait déjà pas mal <rire>
1: ouais. on te le, voilà, cas, te le souhaite passez une bonne soirée
0: passez une bonne semaine pour nos auditeurs et puis euh, on se ouais. la semaine prochaine pour débriefer ce match à domicile contre Strasbourg le samedi soir à 21h qui, euh, on l'espère, sera moins catastrophique que que les premiers de 2023. Salut à tous, c'était le God Olympique à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
2: C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.